0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。在全球减缓气候变迁、逐步迈向碳中和的趋势下，化石燃料的发展前景堪忧。我们来看看曾经主导世界经济发展的化石燃料，目前面对哪些发展情势，又可能产生哪些冲击呢？这些发展情势可以分为三个层面来分析：第一，政府脱碳政策趋势所致。第二，融资面临禁止或是设限；第三，燃煤电厂因使用率降低，导致业者无利可图，不得不规划提前除役。接下来，我们分别就上述三点跟大家分享。第一，政府脱碳政策趋势所致。举例来说，在今年五月六日，欧盟十一个成员国共同签署一项宣言。根据跨欧洲能源基础设施法规天意呼吁欧盟停止资助化石燃料设施。法规目前正在修订中。这是继五月五日在布鲁塞尔讨论欧洲基础设施脱碳和绿色转型后所共同签署公布的宣言。为什么欧盟十一个会员国会签署此份宣言呢？这是因为。欧盟的目标是到2030年将碳排放量减少一半以上，到2050年达到碳中和。如此，化石燃料在能源系统中的占比势必越来越低。因此，为了规避化石燃料基础设施的投资，最后落为套牢资产所形成的风险，而签署此一宣言。签署国共有奥地利、比利时、德国、丹麦。爱沙尼亚、爱尔兰、卢森堡、拉脱维亚、荷兰、西班牙和瑞典，强调必须摆脱对化石燃料的依赖，进而建立一条能源系统脱碳的可行路径。尤其，能源系统脱碳对于欧洲实现2030年和2050年气候目标扮演关键角色。另外，英国预定2024年完全关闭所有燃煤电厂。美国拜登政府也预定电力部门将于2035年碳中和。中国政府则宣称将在2030年碳达峰，其后并大幅减少煤炭的使用。第二，融资面临禁止或是设限的局面。英国近日表示。计划在今年十一月格拉斯哥举办的 COP26 气候峰会上，促成国际间禁止对燃煤融资的全球协议。另外，亚洲开发银行 （ADB） 也因各界纷纷要求终止对所有化石燃料支持，承受的压力越来越大。因此，该机构日前提出的能源政策草案已将煤炭排除，也为天然气计划增设投资门槛。而南韩的主要金融机构，如 KB 金融集团、新韩金融集团、韩亚金融集团及有利金融集团，配合南韩2050年碳中和目标，都宣布计划在2050年前调整投资组合，来实现碳中和，并将煤炭投资和资金转移到再生能源开发等绿色项目中。目前，全球超过一千家金融机构。包括世界银行、欧洲投资银行和亚洲开发银行等，都回应了此一承诺。尽管金融机构并没有向制造商和能源生产商直接造成碳排放，但电厂其实是高资本密集的产业，由这些金融机构提供资金才得以建设和营运。因此，为了减少资金流入煤炭产业，全球金融业在应应气候变迁中将扮演关键角色。第三，燃煤电厂因使用率，也就是所谓的容量因素降低，导致业者无利可图，甚至亏本经营，不得不规划提前除役。根据美国能源资讯局 （EIA） 资料显示，美国燃煤电厂目前装置容量为两百一十七吉瓦瓦特。已较十年前减少了百分之三十。数百座小型及老旧的燃煤电厂，在这几年早已关闭，而剩下的燃煤电厂，由于美国近年碳排放政策改变，由基载转为备援机组，导致使用率，也就是电力名词中所谓的容量因素，显著下降，由二零一四年的百分之六十，在六年间。快速下降至2020年的百分之四十，其中美国电力公司 AEP 的 Rockport 燃煤电厂甚至只有百分之十八，因此该电厂已规划提前退役。另外，希腊最大电力公司公共电力公司 PPC 也宣布，由于二氧化碳排放成本迅速增加，即使到2028年前。碳排放价格保持不变，仍将负担超过12亿美元的费用。因此，该公司决定将旗下燃煤电厂普托莱麦达第五电厂在2025年转换为燃气电厂，比原先计划提前三年完成脱煤。其他燃煤电厂则计划在2023年前关闭。目前正在研究有哪几种发电技术可以帮助提高电厂的永续性。以避免将来出现套牢资产的情况。综合以上报道，化石燃料所面对的三个情势必然会对它的发展造成冲击，其中燃煤电厂首当其冲。首先，将面临未来很难有新建计划，技术无法施展；即使争取到新建计划，也无法取得融资，而需自备大量资金。最后，即使新建完成，却因容量因素大降而无利可图，长此以往，它将无法取得投资人的青睐，而慢慢被时代淘汰。至于燃气电厂，目前国际多数专家的初步共识是采取渐进的减碳做法，先进行脱煤，再进行减气，将天然气视为达成碳中和的过渡能源。当然，仍有部分专家或激进环保团体认为。如此效果有限，应该直接让所有化石燃料走入历史。谈到这里，离2050年碳中和目标毕竟还有30年，发展过程仍充满变数，将受到气候、环境、技术等多重影响。因此，目前观察重点将放在2030年各国 NDC 自主减排的合理路径和达成程度。在演变过程中，势必需要考量究竟经济、能源以及环保三方面该如何兼顾，孰轻孰重？未来各国走势又将如何发展呢？仍有待我们进一步观察。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。如果喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。